1: de todos los que estén en torno a este programa y también que le guste los podcasts y le guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia
0: La segunda norma de la sunecracia es nadie habla de la sunecracia Fernando Berlín
1: Para empezar nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos ¿no? me parece un mundo fascinante
0: La tercera norma de la sunecracia es si haces podcasting estás en la lista.
1: Mucha risa el nombre, ¿no? Porque pues, es awesome. ¿Sabes cuando pusieron G? Ya entendí el chiste, ¿no? Y player, pones el Deimos. Indirectamente tú puedes decir que... Uh,
0: alojamiento de audios no es. Es una plataforma para crear en línea contenidos de audio, ¿no? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien. ¿Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet porque es un podcast?
1: No. La Que Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.
0: bienvenidos de nuevo a La Sonecracia. Hoy tenemos un podcast muy especial que me apetecía mucho contar con esta gente. Tenemos a Javier Peláez de Catástrofe Ultravioleta, un podcast de, a mi entender, pienso yo, a ver si ahora la definición la digo mal, de investigación y divulgación. Es un podcast muy cuidado, muy exitoso, muy ordenado. Y bueno, vamos a hablar con uno de los responsables de Catástrofe Ultravioleta sobre cómo nace el proyecto, cómo, cómo se hace. Me interesa mucho también el desde que empezáis hasta que sale un capítulo, y también lo que me interesa mucho, y soy muy cotilla en este aspecto, el tema financiación, porque es una de las cosas que sorprende de Catástrofe Ultravioleta, que esté consiguiendo lo
1: que en Estados Unidos parece que es algo normal. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Suna? Encantado de estar contigo. Catástrofe Ultravioleta... Bueno, como tú lo, lo has definido, es un podcast de... Nosotros creemos de, de, de sorpresa, ¿no? Es decir, la idea es buscar historias, historias que sean interesantes. A veces están relacionadas con la ciencia. Otras veces la ciencia es un tema adyacente, pero también, bueno, pues eh, es un... Es un podcast muy amplio, lo que buscamos es la, la historia sorprendente, algo que, que nos llame la atención y diga, oye, pues mira este tío que se ha ido al Himalaya a buscar linces, ¿no? Bueno, pues sí, tiene algo de ciencia, pero es más la historia personal de, de, ese, de esa persona o incluso de algún hecho histórico que, que hemos descubierto y que, y que intentamos dar en, en exclusiva o, o bueno... Eh, es de ciencias, de divulgación, tenemos mucho humor, mucho buen rollo, pero eh, lo que nos interesa es el contenido, es decir, lo que contamos, más que el, el tema, aunque muchas veces el tema no sea científico, si hay un historión o un temazo detrás de él, pues eh, vamos a por él y decimos vamos a grabarlo.
0: Como una especie de podcast documental, ¿no? Algo así, además la producción y todo suena como muy documental.
1: Sí, sí, es, es un siguiendo la estela de, de aquellas eh, telenovelas casi, ¿no? Que era radio novelada, que se, que se decía. Y bueno, cuando lo, lo comenzamos, si quieres empiezo más o menos por el principio, ¿no? Pues eh, somos tres. Eh, Antonio Martínez Ron, que es eh, periodista, bastante conocido, eh, autor de Fogonazos, compañero mío de fundador de Naucas y bueno, pues eh, ahora lo conoce más gente porque sale en la tele, en, en, en órbita laica y eh, un músico un músico artista que, que se llama Javier Álvarez que, que es amigo también de, de ambos de, de Antonio y mío y que es el que nos compone las músicas eh, comp compuestas para cada capítulo cada capítulo tiene una banda sonora original compuesta a propósito para ese capítulo y para ese momento eh, no solo la música los ambientes además vamos a su estudio de grabación y vamos a Madrid yo vivo en Tenerife me tengo que desplazar para grabar a, a Madrid y él luego una vez que tiene todo, toda la, todo el contenido y todo el material grabado Pues empieza, lo escucha, lo, lo edita y empieza a componer Bueno, pues en este trozo voy a poner esta música Y bueno, pues ese es el, el, el equipo de Catástrofe, tres personas no eh, Respecto a lo de el, la radio novelada nosotros queríamos hacer un... Somos unos enamorados de lo que consideramos un, el mejor podcast del mundo. Y además te lo digo sin, sin ningún recato. Es el mejor podcast del mundo. Se llama Radio Lab Es un podcast de la NPR, de la National Public Radio de Estados Unidos... Y ellos hacen mmm, historiones. Mmm, evidentemente tienen un equipo es la Radio Pública, es como la Radio Nacional de España, pues allí tiene un equipo de 30 personas, de 30 editores que salen por todo el país o por todo el mundo a buscar historias increíbles. Entrevistan y luego tienen un estilo muy, muy, muy desenfadado, metiendo trozos de esas entrevistas y eh, hablando ellos en el estudio, etc. ¿no? Esa forma de hacer radio, ese radio Radiolab, es el que nos nosotros somos unos enamorados de ese, de ese podcast y de otros que hay similares a este, pero sobre todo RadioLab, y queríamos hacer algo en español, en español no había nada como RadioLab. Lab eh, yo que bueno, yo empecé en podcast en 2007, 2008, hace ya una eternidad, estamos en 2015, fíjate, hace ya así años, soy de los viejos, eh, con el podcast Irreductible. Y, y Antonio tenía experiencia en radio, él colabora también con, con eh, Onda Cero, con, con Isabel Gemio, yo, yo colaboro con Radio Nacional, y bueno, pues un día dijimos, oye, eh, tenemos que hacer algo juntos, eh, tipo Fogonazos o tipo de irreductible, con historias, pero en audio, en podcast, ¿no?, en, en la radio. Y se nos... Se nos eh, bueno, antes de empezar a grabar, fíjate, antes de empezar a grabar, estuvimos nueve meses, nueve meses... Eh, pensando solo qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que queríamos. Estuvimos hablando, reuniéndonos en Madrid, eh, Skype lo quemamos de tantas veces y el teléfono lo teníamos siempre. Oye, mira, pues teníamos que hacer esto. Antes de empezar el primer capítulo, creo que es una de las eh, grandes ventajas que hicimos y que decidimos fue, no nos vamos a poner, Ahora vamos a hacer un podcast, vamos a reunirnos tres o cuatro y vamos a hablar de lo que vaya surgiendo. Estuvimos nueve meses antes de ponernos delante del primer guión. Y, y queríamos tener un, un estilo y un guión muy, muy, muy delimitado y muy estudiado, muy trabajado, antes de empezar a grabar nada. Entonces, bueno, hasta para el nombre, el propio logo, todo eso durante nueve meses. estuvimos eh, Encontramos a, a, a Rojo, que es el que nos hizo el, el logo de, de la bomba atómica con el cerebro. Sí, estuvimos nueve meses antes de siquiera ponernos delante de un micrófono. Has hablado de naucas
0: para gente que no que no estemos metidos uh -huh. en el mundo de la ciencia. Veo que muchos de los de ciencia habláis de Naukas. Uh -huh. Entonces explica un poquito también para meter en uh -huh. contexto a los oyentes qué es Naukas y también de paso explícanos el significado de Catástrofe Ultravioleta.
1: Naukas es, eh, bueno, hoy por hoy es el portal científico de divulgación científica pues, eh, más grande que hay en España. Eh, es, eh, yo creo que incluso en castellano estamos ya cerca de 150 eh, colaboradores que son desde investigadores, profesores, catedráticos, periodistas, aficionados a la ciencia. Somos 150 personas que nos hemos reunido en un portal, naucas.com, donde vamos escribiendo artículos diariamente. Y, eh, bueno, también tenemos una red de blogs que tenemos ahora ya pues 10 blogs, creo. Ya tenemos 10 blogs alojados. Es decir, nosotros mismos somos una especie de blogspot y alojamos eh, blogs. Y eh, bueno, fue una idea también de Antonio Martínez Ron, de Miguel Artime y mía. Bueno, pues eh, que nos decidimos. A... Cada vez que nos juntamos hasta unos cuantos delante de una cerveza, su surge alguna cosa rara. <ríe> ya sea catástrofe o sea Naucas. Y bueno, Naucas ahora mismo es el portal de ciencia. Pues tenemos un millón y medio de, de visitas al mes, más o menos. Y. y 150 personas que no solo escribimos en internet, sino que también hacemos eventos, eventos en Bilbao, en Atapuerca, hemos hecho eventos en, en Pamplona. Eh, bueno, pues intentamos hacer divulgación desde de una manera desenfadada, con humor, bueno, más o menos como somos nosotros. Y luego Catástrofe Ultravioleta, ¿qué significa? Bueno, estuvimos dándole vueltas al nombre, surgieron un montón de nombres y en una, en una, en Bilbao creo que fue, Antonio y yo estuvimos hablando con un físico y surgió también la, la idea de Catástrofe Ultravioleta que es un, bueno, es un término físico, donde bueno, pues bastante complicado, pero bueno, un error en la radiación de un objeto oscuro, etcétera, ¿no? Bueno, nos pareció... Graciosísimo, es decir, los físicos son como los informáticos, ¿no? Pensábamos, decía, catástrofe ultravioleta, ¡Qué, qué, qué sonoro, ¿no? Se encontraron con un pequeño error en la teoría y decían, error fatal, error... Catástrofe, esto es una catástrofe, ¿no? Porque había un pequeño error en la teoría de, del magnetismo o de, la, o de la radiación, no recuerdo bien. Y nos, simplemente dejamos a un lado el, todo el aspecto físico y nos quedamos con, con, con la frase, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué frase más sonora? Esto es una catástrofe ultravioleta simplemente porque habían encontrado un error, ¿no? En, en la teoría. Nos hizo gracia y, claro, del, delante de un par de cervezas dijimos, bueno, pues vamos con esto, este es el nombre. Madrillano, Why of Life.
0: ¡Madrillano es el
1: mejor! ¡Madrillano
0: es el mejor! Un podcast que nadie puede describir.
1: ¡Madrillano
0: caca! No, dilo bien.
1: ¡Es el mejor caca! ¡Tienes que escucharlo!
0: Madrillano.com o búscanos en iTunes, Evox, Spreaker o en los mejores cines. <risa> <risa> Cabrones. Claro, no, no digas eso. Me interesa muchísimo desde el momento en que decidís un tema de los podcasts que habéis hecho hasta la publicación de uh -huh. lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasa y cuál es todo el proceso?
1: Pues en algunos casos eh, un capítulo nos ha llevado casi un año. Casi un año hacerlo. Es más, tenemos capítulos que grabamos en 2014 y todavía no hemos editado. O sea, que es que mm, somos muy... Aunque lo tenemos todo muy claro, somos muy caóticos porque va surgiendo. Es decir, primero nos surge el tema. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? El primer capítulo que grabamos fue expedición. Y en él pues, eh, hablamos de gente un poco chalada que hace expediciones muy raras. ¿no? Pues Tenemos a un señor que sin haber remado nunca, no había remado en la vida, va y cruza el Atlántico a remo. Bueno, pues eso fue la primera grabación. Yo me encontré con esta historia... Y eh, me encuentro con, con él, lo entrevisto, eh, hago la entrevista y guardo el audio, igual que tú me estás entrevistando a mí, pues guardo el audio allí, en, en una carpetita, diciendo posible tema muy chulo, una historia muy chula. Un tío que cruza el Atlántico a remo, el primer español además, ¿no? Lo comentamos y dice: Mira, tengo entrevistado a este tipo que ha hecho esto. Y entonces Antonio me dice: Oh, pues yo conozco, entonces surge la otra idea, yo conozco a otra persona que también está muy loca, uno de los eh, antiguos componentes de Al Filo de lo Imposible, que cruzó la Antártida en un trineo tirado por una cometa. Bueno, pues guarda ese audio ahí yo voy a ir ahora mismo a, para allá, a lo, lo entrevisto el mes que viene, a eh, entrevistarme con este tipo para que me encuentre su odisea de 4.500 kilómetros cruzando la Antártida en un trineo tirado por una cometa. Bueno, pues Antonio guarda su audio y ya tenemos dos audios. Si de repente nos sale otra historia, la metemos y vamos haciendo eh, un, un episodio hecho de trozos de historias. Una vez que tenemos esos audios, eh, empezamos al guión, el corte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la entrevista que hago a cualquier persona o Antonio hace una entrevista a alguien, a lo mejor dura tres horas esa entrevista. Entonces empezamos a hacer un guión y lo hacemos, pero guión televisivo además. Cortamos trozos y eh, esos trozos, con esos trozos cortados, mmm, hacemos un guión ...y se lo enviamos a eh, Javier Álvarez... ...que es el músico... ...el músico más o menos ya va pensando como tal... ...y quedamos un día en Madrid... ...yo me traslado, cojo un avión... ...me voy a, a Madrid... ...y eh, grabamos... ...desde que hemos tenido la idea... Ese, por ejemplo, fue uno de los más facilitos. Expedición solo son dos entrevistas, pero, por ejemplo, el segundo, que fue Precisión, hicimos 12 entrevistas y nos fuimos incluso a grabar al CERN, al, al LHC, y grabamos dentro del LHC, del, del anillo de, del colisionador de hadrones, ¿no? Y grabamos con 12 personas buscando un tema, por ejemplo, pues las cosas muy precisas. Y nos fuimos al Instituto de Materiales de Nanotecnología en Madrid. Nos vamos al observatorio de tal, nos vamos a donde están los relojes eh, atómicos de en San Fernando, en Cádiz. Nos vamos. O sea, es un podcast que requiere bastante inversión por nuestra parte, no solo de, de, de dinero, sino también mucho tiempo. Y luego mucha planificación, es decir, la historia no es que surja ¡Uy, qué historión! Qué, ¡Qué idea más buena! Sino luego también hay que planificarla y ver cómo funciona mejor. Claro, la verdad es que la producción
0: es... Me estoy, me estoy flipando, no sé si, si en la televisión se llega a hacer así porque además vosotros tenéis vuestros trabajos y no os dedicáis exclusivamente al podcast, sino a un mirad dices, mira, es tu trabajo,
1: tienes tiempo para hacerlo, se puede hacer, pero de esta manera es eh, trabajo costoso. Sí, luego hay, hay audios, por ejemplo, que nos han... Por ejemplo, Huesos, que fuimos a Tapuerca, hemos estado hablando con, con Pepe Botella en Granada. Huesos, para montar ese capítulo de Huesos, estuvimos un año casi, un año, porque yo tenía que ir a Granada, desde Tenerife a Granada, eh, para encontrarme a, a, a Miguel Botella. Este hombre, eh, Antonio, tuvo que ir a Tapuerca, entonces teníamos la carpeta ahí, tú sabes, ¿no? Tienes una carpeta en el ordenador que pone Huesos y vas añadiéndole audios que vas grabando, y luego, todavía no tienes tiempo, joder, hasta dentro de dos meses no puedo ir a Granada, porque claro, como tú dices, el trabajo, yo no me dedico a esto, yo tengo mi trabajo decente, por otro lado, ¿no? Y tengo que esperar a ver cuándo puedo ir a grabar. Hay capítulos como Huesos, por ejemplo, o alguno, alguno más, que hemos tenido en preparación y en trabajo, y, y, y se nos han juntado, pues eso, casi un año. ...un año en hacerlo... ...otros por ejemplo... ...Interferencias... ...fue increíble... interferencia fue... ...una sesión de casi... ...cuatro o cinco horas... ...con un radioaficionado... ...con dos radioaficionados... ...en este caso... ...en Madrid... ...yo me desplacé a Madrid... ...para entrevistarlos... ...y estuvimos cinco horas hablando... Y después de esas cinco horas hablando con ellos, dije, este es el capítulo, aquí está el capítulo, lo tenemos entero, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Que me encontré con otro amigo mío en el eh, que es trabaja en el IAA, en el, en, el, en el astrofísico de, de Andalucía, en Granada, que me contó, oye, pues tengo otra historia y ya se vuelve a retrasar porque hay otra historia muy buena para incluir, ¿no? Sí, es un trabajo bastante, bastante complicado, pero oye, eh, estamos muy, muy, muy contentos con el, con el resultado final obtenido. Una vez que ya hemos hecho todas las entrevistas y hemos puesto toda la música, yo creo que queda muy profesional y, y algo muy insólito aquí en el panorama de podcast español. Sí, sí, además el, en,
0: este, en este caso en concreto, el, el tema que sea solamente sonido, eh, primero que os facilita muchísimo y ayuda a la imaginación y a que, mira, que en lugar de trasladarte directamente a un sitio, a lo mejor algo en concreto, si sí puedes hacerlo por Skype, aunque me dices que
1: en principio no, pero mediante no, no, la, la música. No, Skype no hemos hecho nada porque no suena como queremos. Mm. Hay algunas cosas que hemos grabado en Skype, alguna entrevista, y, al, y sonaba mal y lo hemos tenido que retocar el sonido como si fuera telefónico, antiguo, etcétera, para que quedara un poquito mejor. Eh, y no nos gusta hacerlo en Skype primero porque. Tampoco puedes tener a una persona cinco horas eh, teniendo un Skype, ¿no? Eh, te mandan a tomar viento, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, para Morgan, el, el capítulo de la horca, yo me fui al a, a Oro Parque y estuve un día entero para grabar ese capítulo, un día entero con las orcas, con los cuidadores, con, con el, el, el bioacústico que estudia, todo eso. Sí, eso no lo puedes hacer por Skype porque tienes que ir donde está la horca, si, ¿cómo le vas a poner a, el Skype a la horca? ¿no? <risa> También para grabar directamente a dos metros de, de seis orcas y grabar allí con el micrófono en mano, tipo radio de charachero, ¿no? reportero de con el micrófono y grabar allí, que es lo que luego se nota que, que, que engancha, ¿no? porque todo eso que dices que, que da la imaginación, etcétera, si lo haces enlatado no funciona. Para ayudar a la imaginación tienes que estar allí y que suene y que, por ejemplo, cuando grabamos Morgan eh, o cuando grabamos el de juegos, etcétera grabamos a las personas en su propio ambiente y ya eso es mucho mejor, porque estar allí al lado del tanque de agua de, con seis orcas escuchando los sonidos que hacen y tal, y entonces si sí te metes, entonces si sí consigues que el, el oyente se meta en el capítulo. no Si lo haces enlatado por Skype, en, para este tema y para la imaginación no, no suele funcionar. Ay, qué bonito eso que has dicho, me, me, me da
0: envidia esto que has hecho <risa> yo quiero hacer eso <risa> bueno, pues
1: eh, adelante <risa> Tío, puedes, ¿no? Con Lo con vas a que y... tener mucho tiempo <risa> claro hola, soy Javier Pelaez yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta. ¿Vos
0: Ultravioleta?
1: Catástrofe Ultravioleta? Un proyecto de la Cátedra de Catastrofe. Cultura Científica de la Universidad del País Vasco de la Fundación Eus Campus. Veías que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba y hacía un fogonazo. Pero, Fogonazo, tío, venga, pero, por... pero bueno <risas> Es impresionante lo que está contando ¿no? O sea, veían luces desde el fondo del mar Sí, llegaban desde el fondo del mar Y subían a la superficie Él no sabía qué era ¿Qué, ¿Pero qué era eso? Y resulta que son peces Que viven en las profundidades de 3000-4000 metros Catástrofe ¿Estás escuchando? Catástrofe Ultravio de vamos a la Antártida Vamos a la Antártida
0: Si algo llama la atención en el mundo del podcasting es que Catástrofe Ultravioleta siempre ha sido un proyecto financiado. La, estamos todos ahí con la uh -huh. medio envidia, aunque con el trabajo que me estáis diciendo me
1: parece, vamos, <ríe> súper
0: mitad. Yo te digo, si no, no te existiría. Te digo,
1: que, te digo que tengo envidia de vosotros, porque a la mayoría de. de incluso a mí, cuando hacía la aldea Reducible, el podcast no le costaba dinero. A nosotros somos un proyecto financiado y me cuesta dinero. O sea que, que somos financiados pero perdemos dinero, o sea, yo no sé quién tiene más envidia, la mayoría de los podcasts no están financiados pero por lo menos no pierden dinero a mí, a mí me está costando dinero este podcast o sea que ya veríamos si claro. es tan buena idea o no Sí, sobre
0: todo a vuestras mujeres, seguro que le está encantando que os vayáis unos cuantos días
1: lo, lo usamos de buena excusa No, me voy a grabar un podcast y ahora vuelvo claro, sí, sí.
0: Bueno, yo he visto que este programa está apoyado por la Cátedra de Ciencia de la Universidad del País Vasco y, uh -huh, y otra Fundación Eustampus. Eh, y además he sí. visto otras eh, cosas por la red que, como que Berto Romero apoya mucho el proyecto y lo promociona. Uh -huh. Que en Evox tenéis sí, como una exclusividad 24 sí. horas. Y me ha llegado que os vi sí, por sí. Twitter que lo decíais que durante este mes de agosto, si no me equivoco, o a partir uh -huh. en Iberia, se podrá escuchar el podcast. Entonces,
1: hablen un poco sí, de sí. todo este englobamiento porque. A ver. Te digo, te digo, el, el podcast es eh, hacer un podcast así, eh, un, donde cada capítulo somos tres personas nada más. Es decir, cuando queríamos hacer un Radiolab no tuvimos en cuenta de que somos tres y Radiolab son treinta y tantos editores, eh, varios jefes de producción, ejecutivo, etcétera, ¿no? Y luego aparte ellos tienen pues de, de colaboradores a Neil de Grace Tyson, bah, nada, a Oliver Sacks. Eh, poquita cosa, ¿no? Entonces, claro, nosotros queríamos hacer un podcast de esa calidad pero siendo solo tres entonces, claro, es un podcast que nos, nos tarda mucho tiempo en hacerlo, muchos viajes, esos viajes cuestan dinero, eh, esa grabación de hacerlo en un estudio y pagar a un músico profesional que nos componga y hacerlo en un estudio y, y coger un estudio durante un día, eh, alquilarlo y pagárselo a, a Javier, que bueno, como es amigo y es, está dentro del proyecto, nos eh, nos hace un buen precio, pero oye, este hombre también come, no me, me imagino. ¿no? Y eh, de primeras, antes de empezar a grabar, nos pusimos en en contacto con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco uh -huh. y con la Fundación Euscampus. Eh, la Fundación Euscampus, Rigor Campillo, resulta que era un, un oyente fanático de mi antiguo podcast de la Aldea irreductible. Y yo cuando le conté el proyecto, y le contamos el proyecto ahí en, en San Sebastián, creo que fue, estuvimos cenando yo, Antonio Antonio Martínez Ron, yo y Igor. bueno, pues le explicamos el proyecto y nos, y nos patrocinaron. Entre ellos, nos pagan mil eh, euros por capítulo. Uh -huh. que dices tú, joder, qué pasada, bueno, mil euros por capítulo somos tres personas eh, la mayoría del dinero se nos va para el estudio y para la música y en cuanto tú hagas un viaje de Tenerife a cualquier sitio de un día verás que te cuesta dinero entonces, eh, porque te quedan 300 euros nada más. Aparte de que el señor Montoro y Hacienda se quedan con, con el treinta y tantos por ciento, ¿no? Bueno, o sea, bueno, que de esos señor. mil euros, el trein, el veintitantos por ciento se lo lleva el señor Montoro de Hacienda, nos quedan unos setecientos y pico. Hay que pagar el estudio y luego todos los viajes: irse a Ginebra a grabar en el LHC, irse a Granada a hacer tal o a Tapuerca. A nosotros nos está costando dinero. Entonces, aparte de la, de la ayuda, que es bastante buena, pero es insuficiente, de la Cátedra de Cultura Científica y de la, y de la Fundación Los Campus, empezamos a buscar eh, patrocinios de, de oyentes, de gente que, que nos escuchara. Pues, bueno, nos han escuchado mucha gente. La verdad es que el, el podcast funciona muy, muy bien en visitas y en audio. Y eh, cuatro hemos conseguido cuatro patrocinadores la taberna donde cenábamos nos patrocinó un, un capítulo, la Viva Chapata, y, <ríe> en Madrid. Eh, Berto Romero, que es un oyente de podcast en general, mmm, oye muchos podcasts y que ya conocía la Al Día Reductible, y que nos eh, escribió, se puso en contacto con nosotros diciendo que qué es lo que había que hacer para, para echarnos una mano, ¿no? Y bueno, pues luego también está a 95 metros, 98 metros, perdón, un proyecto periodístico y el tercero creo que también nos lo patrocinó a Verdurea, una chica que nos escucha, que tiene una tienda de frutas y que se puso en contacto, es decir, son oyentes los que nos han echado una mano y patrocinándonos un capítulo. En el caso de Berto Romero, bueno, como es una figura así un poquito más conocida, pues se eh, nos y hizo ahí. ilusión y, y, bueno, pues eh, nos dijo, oye, ¿qué necesitáis para que os patrocine un capítulo? Bueno, pues le decimos, oye, mira, por 300 euros puedes eh, poner una cuña oye, pues nos dio 300 euros, puso su cuña es más, él ni quería poner la cuña y dice, no, no, quedaron los 300 euros y hacer otro capítulo pero no lo cortéis, no, me decía y al final, bueno, pues eso es luego en iVox en e eh, Juan Ignacio Solera que es un buen amigo de todos los podcasts, etcétera quiso hacer una especie de eh, experimento con nosotros. Y como Catástrofe Ultravioleta es también muy experimental, nos dijo, oye, ¿y si eh, os...? Nada, tampoco es mucho, Yo creo que son 100 euros lo que nos... nos Ya que estamos hablando de tema económico, que es lo que te interesaba, y querías ser cotilla, pues te digo, ¿no? Eh, ¿Y si eh, nos dais a iVox...? E porque iVox e está haciendo, la verdad, un, un trabajazo enorme con los podcasts porque aloja los podcasts, no solo como iTunes, que coge feed y chupa nada más que tráfico, ¿no? Pero iVox e sí aloja y además oye, está apoyando a muchos podcasts, etcétera, ¿no? Gratuitamente, desde hace muchos años, incluso algunas veces teniendo pérdidas, como sé que tienen, ¿no? Y entonces ¿no? me dijo Juan Ignacio, oye, mira, me encanta el podcast, creo que es uno de los mejores podcasts que se hacen aquí. O sea, él estaba enamorado y creía que el proyecto era bueno. Y si hacemos algo con el podcast e Ivox? E nosotros ya habíamos grabado todos los podcasts de esta primera temporada y entonces no podíamos meter o incluir otra eh, cuña, no, iba sería demasiado cuña. Entonces se nos ocurrió, oye, pues, ¿y si se escucha en iVox e con un día antes o dos días antes, 48 horas eh, antes que en ningún sitio? Y bueno, pues llegamos a ese acuerdo. Y luego el tema de Iberia, el tema de Iberia es, es casi simbólico porque no, no, no apenas cobramos nada, creo que son 70 euros por capítulo eh, en general, es decir, nos dan 70 y ellos lo ponen. Pero sí es una gran oportunidad que en todos los vuelos de Iberia pues, eh, en, bueno, pues en los auriculares, esos que te pones, etcétera, los viajeros tengan la oportunidad de escuchar un capítulo de Catástrofe Ultravioleta. Entonces, como promoción y como forma de llegar a oyentes que no hubiéramos llegado de otra manera, nos pareció muy buena idea, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy bueno lo de difusión de podcasting en general, que apretes el claro que porque normalmente, pues eh, allí tienes en los eh, los viajes, siempre estás poniéndote los cascos, etcétera, para escuchar alguna película o alguna radio o alguna música. Pues eh, poner un podcast en Iberia en todos sus vuelos eh, de más de dos horas, creo que es si y tal, me, nos pareció una idea súper original y una forma bastante chula de llegar a, a oyentes que potencialmente no eran nuestros oyentes, ¿no? Esos son más o menos los, los apoyos financieros que tenemos, pero eh, la verdad es que mm, es, muchos de ellos son eh, eventuales, es decir, eh, Berto Romero, etcétera y tal, nos dieron esa, ese apoyo y ya está. Ahora, para hacer otra temporada de 12 capítulos, ahora mismo estamos pensándolo mucho, mucho porque es un esfuerzo muy grande, eh, requieren... Queremos hacerla, evidentemente. Incluso tenemos ya muchos temas y alguna carpeta de audio eh, esperando a, a ser preparada, editada, grabada, guionizada, musicalizada, etcétera. Pero tenemos que tener las cosas muy claras porque, ya te digo, empezamos en 2011 o 2012 esta idea. Estamos en 2015, son tres años, y hemos grabado 12 capítulos. Meternos en otros 12 necesitaríamos un apoyo financiero que nos compensara... No te digo que nos vamos a hacer ricos, sino que no perdiéramos dinero. Con no perder dinero ya lo haríamos. Con eso lo... Si, si a mí me sale gratis y no, me, y no pierdo dinero, yo vuelvo a hacer otros capítulos. Ahora te voy a dar una idea de una cosa que estoy haciendo yo. Te dejo ahí que la intriga.
0: <ríe> aunque aunque a, a mucha menor escala, por supuesto. Eh, has dicho lo de Iberia.
1: ¿Sabes de alguien ya si, si esto funciona y si alguien ha podido oírlo? Eh, no, ha tenido que funcionar bastante bien Porque hace un mes eh, Empezaron el 15 de julio Etcétera, sí creo Hace un mes eh, nos pidieron un capítulo Y hace una semana Nos han vuelto a escribir que quieren otro O sea que no creo que haya ido mal Creo que ha ido bastante bien eh, si, si tú vas a un sitio Compras algo y al día A la semana o al mes vuelves a comprar No tengo cifras de los oyentes O de la gente que lo ha escuchado en los aviones pero no creo que haya ido mal cuando nos han pedido otro capítulo más. Claro, esto, no, claro por supuesto, no, no os cuenta de, de, de descargas, ¿no?
0: Nosotros le dais el audio y ya mm -hmm. no sabéis nada más.
1: No, no, no. Nosotros sabéis. le damos un audio en MP3, a, perdón, eh, creo que es en WAP, en máxima calidad, que los... Además, tenemos la opción de... Porque cuando grabamos, lo grabamos en una calidad gigante. O sea, el, el audio, la calidad del audio, si a veces damos la descarga en, en, en gran calidad... Pesa unos 400-500 megas. Entonces nosotros, y luego en iBox nadie se puede bajar 500 megas en el móvil, ¿no? Entonces ponemos una calidad mucho más reducida de unos 50-60 megas que es lo normal. Pero eh, tenemos grabamos en un estudio profesional y cada audio es posible que, que pese casi un giga. Ya ves. Y entonces tú en, en el avión o sea, pones el eso número... Es lo que le dimos, eso es lo que
0: le dimos a Iberia. Sí, pones el número 8 o lo que sea... Y te salta directamente, mm -hmm. o te dice
1: ahora vas a escuchar un podcast, o, o te sale ya la intro well, y dices: no, no lo sé, no lo sé, porque no, no, no me ha dado, no me ha tocado viajar con Iberia para escucharlo, ¿no? Pero creo que es simplemente mmm, dar y empezamos nosotros, tal y como empezamos. Además, una de las cosas que, que es característica de Catástrofe es que no tenemos ninguna careta, ni empezamos diciendo: Hola, vamos a empezar un programa, hoy vamos a hablar de esto. No, no, vamos directamente a la yugular, que es lo molón.
0: Bueno, estará Pero, por ejemplo, eso. si
1: vamos a hablar de expedición, de repente ponemos a un tío en medio del Atlántico y así empieza el programa. Claro. Bueno, desde aquí es si la si
0: algún oyente nuestro de Zunegracia o alguno que venga de, de vosotros lo haya escuchado y a mí me interesa mucho que me envíe un audio o algo de cómo fue la experiencia un tweet lo que sea <ríe> me interesa mucho porque
1: sí, sí a ver alguien que haya escuchado en Iberia Catástrofe Ultravioleta que bueno es una cosa curiosa no porque nada más que el nombre Catástrofe Ultravioleta ponerla en un avión eh, eh, <ríe> ya hay, que, hay que
0: ser valiente menos para que no se moría eso no se llamaba vamos a morir todos o algo así <ríe> de todas
1: bueno. maneras eh, no creo que hayan puesto nada porque nosotros somos muy, muy quisquillosos a la hora de editar. Somos extremadamente puntillosos. Uh -huh. Entonces, cada cada frase o cada momento está estudiado. Incluso muchas veces las historias nos las han contado el entrevistador en una línea de tiempo y a nosotros nos, nos ha parecido claro. que darle la vuelta y empezar por el final, por uh -huh. ejemplo, era mejor. Sí, sí, sí. Entonces, eh, o empezar por el, por el medio y desconcertar al oyente y no saber dónde está, ¿no? Entonces, mmm, somos muy quisquillosos y no queremos ahora que nos pongan una cabecera. Hola, ahora vas a escuchar un podcast que es de investigación, de ciencia y de historia. No, no, pues... Eh, yo creo que sale así. De todas maneras, este tema lo, lo llevó Antonio, Antonio Martínez Rom. Y bueno, yo confío plenamente en lo que en lo que él haya acordado.
0: La verdad es que es, es, es muy curioso, muy curioso a ver si esto poco a poco sale en Renfe, y, y etcétera, etcétera. Acabamos sí, escuchando sí.
1: podcast. Es, es bastante natural, yo la mayoría de los podcasts que escucho casi siempre son en viajes, o sea, que es que es, un, es una manera muy muy buena de, de, a lo mejor si no puedes leer, porque el, el, el tren y el traqueteo te mueve el libro, etcétera pues te pones un podcast y escuchas una historia eh, igualmente interesante que un libro, y, y yo lo utilizo mucho para los viajes, y en el Twitter de Catástrofe Ultravioletana nos dice la gente que, oye, yo de camino al trabajo son 40 minutos lo que hago, pum, me viene clavado, y lo escucho en los viajes, o sea que sí, sí. Sí, la verdad es que parece que el
0: podcast está creado para los viajes, sobre todo en vacaciones medio de viajes largos. ¿Y qué haces? Pues ya, de la, ya de por sí, la radio, a mí los programas no me gustan porque no los encuentro. Yo nada más que escucho música, música y anuncios. Pero si encima te vas moviendo por comunidades, vas perdiendo la emisión y eso es un cachondeo. Entonces, te metes un playlist claro. y ala, a escuchar podcast como loco. Exacto,
1: como loco. Sí, sí, la radio, la radio, se hacen muy buenas cosas en radio, ¿no? Pero, bueno, pues ya que estoy aquí para promocionar el, el catástrofe de tableta, yo creo que la radio necesita cosas como, la que, como las que se hacen en Estados Unidos. Igual que la televisión sí ha importado un montón de formatos de Estados Unidos, o sea, todos los concursos que tenemos, todos los reality shows, los late night, todos los late night shows de, de, de Berto Romero, etcétera, han sido eh, copias y traducciones y traslaciones de formatos que, que, se, que se utilizan en Estados Unidos. Sin embargo, en radio, estamos en España un poco anquilosados a la radio tradicional. ¿No? Es el entrevistas, el formato de, de bueno, pues, fútbol, etcétera, sí, sí funciona bastante bien, pero programas tipo casi documental de radio, como los que hay, y muchísimos en Estados Unidos, que funcionan muy bien. Eh, eso no, no se ha trasladado aquí a la radio española. Se ha hecho algo, pues, claro, ¿y quién lo ha hecho? ¿Qui ¿Quién lo ha hecho? Pues Edgar Jiménez ha hecho algunas cosas de, de, de misterio y haciendo recreaciones y tal con fantasmas. Eh, eso no es serio, ¿no? Es una pena, ¿no? Que ese formato tan bueno que hay en otras radios no se traduzca en, en formatos aquí en España eh, como si se está haciendo en televisión. Me da la sensación de que la radio en España eh, tiene mucha vinculación con la
0: actualidad, pero actualidad de todo tipo, actualidad musical, actualidad futbolística, actualidad uh -huh. política. Si no es actualidad, ya no vale. Entonces, claro, que un tío haya, haya cruzado el mar
1: no es actual. <risa> Entonces, no, parece que bueno, el, eh, hay, hay algún programa suelto, sí, de alguna historia ¿eh? Eh, puede ser historia o, o algún algún programa tipo así que te cuenta. Pero sí es cierto, la, tú pones la radio y cada media hora tienes un boletín de noticias. Eh, pones una radio y la actualidad por la mañana es actualidad de lo que pasa en el día. Y es de desecho, es decir, ya no te sirve para dentro de una semana. Uh -huh. Eso de hacer, como antiguamente hacía eh, Juan Antonio Cebrián con los pasajes de la historia, etcétera uh -huh. radio que tú puedas guardar durante años y que te siga gustando un capítulo que escuchaste hace... Eso no se hace en la radio ya, o se hace muy poco. No voy a decir que no se hace, pero se hace muy poco uh -huh. y, y gusta mucho. ¿no? Es una cosa que yo no entiendo. decir eh, yo Una de, de mis páginas es un recopilatorio de pasajes de la historia, de Juan Antonio Cebrián por ejemplo. no Pues sigue la gente descargándoselo. Y se grabaron hace 10, 12 años. Uh -huh. Eso no lo puedes hacer tú con la radio de, eh, pues de Julio Otero o de Luis del Olmo, porque a los dos días ya no vas a escuchar lo que pasó. Claro. Ni te vas a descargar un audio del día del programa hoy, hoy, hoy por hoy de hace tres semanas. Claro, nadie, incluso... nadie se lo descarga. Se lo descargan en el día, si no lo han escuchado, para enterarse de lo que pasa hoy. Sí. Pero no hay lo que, por ejemplo, puedes hacer con Catástrofe Ultravioleta, que es este capítulo, por ejemplo, Siderius o Huesos, que lo grabamos en 2013, lo descargas, lo escuchas hoy y te emociona y te gusta. No hace falta que sea actualidad. Claro, pero es que incluso tertulias siempre ligadas
0: a la actualidad. Incluso, si hay algún programa de humor, es muy difícil que, uh -huh. que sea como... Hay podcasts de humor que sí que puedes oírlos cuando quieras. Quizás algún, algún sí, detalle sí. estará desactualizado, pero... Por ejemplo, Goma Espumas era actualidad, pero relacionada también con política. Siempre es como... Todo en la actualidad. La, las cosas originales, si acaso... Bueno, que no es para mí. <ríe> pues si hay alguien de radio yéndonos. <ríe> te dejan la franja de la nocturnidad. que Yo creo que los camioneros son los que más
1: disfrutan de la radio. Sí, sí. No, Los podcasts es diferente, los podcasts como hay miles y la, y la imaginación vuela y hay un montón de proyectos, pues entonces sí te encuentras cosas mucho más eh, diversas, por eso yo creo que los podcasts están teniendo este tirón. Y, y mira que llevamos años los que estamos en la asociación podcast, etcétera y tal, y los que vamos a alguna j de vez en cuando yo voy sólido a dos, pero eh, siempre estamos intentando decir, venga, a ver si extendemos el uso del podcast yo creo que se está extendiendo a un ritmo muy bueno ¿eh? es decir, no yo no soy pesimista porque hay ideas y historias y podcast muy muy buenos que funcionan muy muy bien evidentemente cuando hay tanto, pues te encuentras de todo, desde podcasts muy malos que suenan a lata que, que, que no suenan, ni que son desagradables de escuchar incluso cuando te lo pones porque se oyen mal hasta verdaderas maravillas y obras de arte no sé yo estoy enamorado de un montón de podcast que escucho más podcast que radio entonces sí yo creo que el podcast te da un te da una libertad que la radio la radio a lo mejor no te da Claro. Yo esto siempre
0: lo, lo comparo con los blogs. Cuando me dicen, es que hay muchos podcasts que son malos. Bueno, claro, y también hay millones de
1: blogs que son malos. Bueno, bueno hay claro, de todo, la gente. Por supuesto, pero bueno, no los escuches. Claro. Es decir, mira, el podcast es libre. No te cobran. No, no tienes que. Eh, no te, Nadie te obliga a escuchar nada. ¿no? Es decir, tú escuchas los que te gustan. Evidentemente, los buenos serán más escuchados no ya está, no, no hay ningún problema y el que haga un mal podcast o con mal sonido o sin tal si no tiene tirón pues bueno, si a él le divierte lo seguirá haciendo ¿por qué no? y si se aburre pues no lo hará, ya está oh. bueno, a la, yo el tema de la calidad del podcast eh, bah, no, no, no me preocupa, hay cosas extraordinarias, eh, no sé, mira la biblioteca de Trantor que es eh, un podcast de sí. Félix de ciencia ficción y tal, uh -huh. es una maravilla, es una maravilla que podría ponerse perfectamente en, en, en una radio comercial nacional sí, sí. Eh, sin problema. Y, y no deja de ser una persona eh, o sea, que,
0: que graba en su casa explicando el libro libro que le ha gustado la serie, lo edita, le pone música así guay, que sí, es sí. una persona sí, normal. La, mira.
1: <ríe> El podcast mío de la aldea irreductible, yo no sé ahora, pero en su momento, cuando gané el Vitágoras, etcétera lo, lo hacía en mi sofá, lo grababa en mi sofá, lo guionizaba, le ponía música y se llegó a emitir en 20 o 30 radios. Eh, porque me, me llamaban y me decían, sí, sí, yo te lo doy gratis, ponlo. O sea, que hay podcasts con mucha calidad, memoria de un Tambor, Histocast, es decir, hay, hay gente que hace cosas muy interesantes pues, y, tienen, y tenemos mucha más libertad de hacer formatos que a lo mejor en la radio pues eh, no se atreven a hacer. Mm, y eso, eso que has dicho de radio local es muy curioso porque eso existe. Hay radios que cogen algún
0: programa, pero yo estoy seguro que si tuvi, con, tuvieran más conocimiento del podcast se podrían hacer mm. una parrilla entera de todo el día y la gente ofreceríamos sí, nuestro programa como, gratis para ¿verdad? que sonara en, en las localidades
1: y aumentaría su radio, radio
0: podcastellano una especie
1: de radio podcastellano sí. que, que emitiera podcast y, y funcionaría muy bien, yo creo que funcionaría hay, hay programas alucinantes yo te llenaría una emisora entera solo con podcast <ríe> es más, <Claro>. yo escucho ahí <ríe> escucho directamente podcast y me hago, me hago como tú dices tú las set list o las playlists y me puedo tirar a lo mejor seis horas o siete horas que salgo uh -huh. de casa hasta que llego a un sitio, a Madrid o a Granada, pues solo escuchando podcast, uh -huh. O sea que no hay ningún problema. Claro,
0: y lo bueno también es eso, de lo de hacer tu, tu propia playlist que tú te haces tu parrilla de ahora me apetece eh, una hamburguesa rápida, ¿no? Pues me pongo un podcast de 20 uh -huh. minutos rápido, pues sí, me, sí. yo que sé, un Emil de y me lavo los dientes.
1: <risa> hay, hay Pero de ojo, todo. Y, y, y... Y el podcast se está arrastrando a las radios también. Eso no, si ya que nos ponemos a hablar y a filosofar de podcast, uh -huh. tú hace un tiempo creo que entrevistaste a todopoderosos, ¿no? Sí. Sí, bueno, esos son gente de radio. Claro. El amiguete jurado son gente de radio sí, sí. que se tira también al podcast. ¿Por qué se tira al podcast? Bueno, porque algo le verán, uh -huh. algo verá. Y, y las radios se han empeñado en poner en formato podcast y en e-box todos sus programas para que estén disponibles, etcétera. El podcast como formato, no te voy a decir de calidad de, de cada uno de las temáticas o de los podcasts, pero como formato está triunfando. Uh -huh. y está la, funcionando muy bien. Lo que no entiendo
0: es como la propia eh, emisora que emite la parroquia, que es donde salen dos de los, de los Todopoderosos, uh -huh. al ver que lo vi que funciona, y lo vi que funciona un formato, en principio sin límite de tiempo, sobre una temática específica de cine... No sé, ¿por qué no. no se plantean? Oye, ¿por qué no hacemos un programa así en nuestra radio?
1: No sé, yo mira, lo, a nosotros, por ejemplo, fíjate, Catástrofe Ultravioleta no se nos ha puesto nadie en contacto de radio para decir, oye, nos gustaría emitirlo. O, o directamente, os queremos contratar para que hagáis un programa, aunque sea a las 3 de la mañana, ¿no? Mira que hay basura a las 3 de la mañana en la radio. No sé, yo creo que las, radio, las radios eh, tienen su espacio y les ha ido bien, no han tenido ese catacrack, el cataclismo que han tenido los periódicos de papel, por ejemplo, formato de papel, se ha visto quebrado totalmente por internet, la radio no, la radio ha venido lo digital, ha venido internet hace ya muchos años y la gente que sigue escuchando radio en los bares por la mañana, etcétera, tienen como sus orejeras así de burro que dicen, mira, esto funciona, no nos hemos pegado una leche muy grande, si sí es cierto que ha bajado, pero eh, vamos a seguir con esto, no vamos a hacer experimentos con gaseosa y no hay ninguna radio nacional o una emisora potente que apueste por otros formatos que no sean los que ya se solían hacer, incluso, fíjate qué que, que, que cosa, con los mismos presentadores de hace 20 años, si te vas hace 20 años y miras la parrilla vas a ver, casi te aseguro que los mismos presentadores y los mismos programas que hoy en día o sea, el larguero está desde hace 30 años con el mismo tío. El, la Julio Otero, el Luis del Olmo, la, la Gemio, el otro, el, todos los de la moto están allí como hace 20 años y el formato incluso, joder, ya hasta el mismo título del programa sigue igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen su, su, no sé, vamos a decir, su ámbito de confort, donde funcionan bien, donde tienen sus oyentes, donde no se han pegado el batacazo que se han pagado otros medios, como los medios de prensa, Incluso algo de televisión también, pero ellos tienen su, su ámbito de confort y por ahí siguen. Entonces no hay, por ahora, no hay nadie que diga, oye, eh, nos sentimos amenazados, vamos a incorporar cosas nuevas. De aquí a unos años o a unas décadas, vamos a ver. No te voy a decir que Catástrofe Ultravioleta sea algo así súper original, porque ya te digo que es un formato eh, trasladado de América. Pero si se empiezan a trasladar formatos que funcionan y empiezan a ganar oyentes a, a un nivel muy aceptable y muy alto, como ya está empezando a ver, ojito con las radios y dicen, oye, pues tendremos que empezar a meter formatos diferentes. Claro, es que la gente cuando
0: dice, el podcast se está matando a radio. Bueno, en parte podría ser, pero la radio en cualquier momento que ella lo decida puede volver a resurgir renovando temas el otro día eh, escuché una entrevista en Emma Rodero que bueno es, es, ha estado en Radio Nacional y bueno, es, es ha hecho, ha ten, tiene el libro sobre radio bueno es uh -huh. una, una crack de la radio y ella dijo eso que la radio está como actualmente sigue pensando en el mismo público que antes uh -huh. lo que tú has dicho y, y no no piensa en, en los jóvenes Todo a un joven le preguntas y yo creo que como mucho escucha el You
1: y ya está, como mucho. Y el ponta prueba <risas> hay, hay excepciones, es decir, hay excepciones de nuevos formatos que... Decir, yo, yo, yo no puedo hablar muy mal de la radio porque yo mismo trabajo en radio. Es decir, yo, yo también estoy en Radio Nacional de España. Eh, ahora en septiembre empiezo yo la tercera temporada mía en un programa que se llama Ciencia al Cubo con América Valenzuela. Y cuando me planteó América Valenzuela, ¿qué es lo que quieres hacer con tu sección? Yo me fui casi casi a un podcast. Dije, yo quiero contar una historia una historia de alguien que haga algo chulo y tal, quiero que me pongáis músicas de fondo, quiero que lo, lo guionicemos un poco y que demos un... que no sea una entrevista, a ver qué me traes hoy, ¿no? Sino que, que tenga un hilo conductor. Llevo ya dos años en Radio Nacional y está funcionando muy bien. Es decir, cuando metes un formato nuevo, como el, 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 la sección mía y otras que hay en, en otros sitios eh, y mucha gente de, del digital, vamos a decirnos así, ¿no? Como Malaprensa o como Antonio Martínez como Averrón, están trabajando en radio y están haciendo cosas eh, bastante chulas o sea que tampoco puedo darle mucha caña a la radio si sí es cierto que en general en general la radio es muy tradicional y sigue apostando por lo que le ha funcionado hasta el momento Vamos a ver si, si no necesita renovarse nunca y esto funciona para siempre. Entonces se crearán dos mundos, el mundo del podcast para los frikis del podcast y el mundo de radio para la gente que, bueno, pues con su café y sus churros por la mañana en él pone a Luis del Olmo y escucha a la radio, que es, es una opción también muy buena. Mm, veremos hasta dónde y, hasta, y cómo, sobre todo, se entremezclan esos dos mundos de, de formatos podcast y formato de radio tradicional has hablado de América Valenzuela, pues cuando,
0: cuando la veas le dices que has hablado con, con un super fan, que cuando la oigo me salen corazoncitos.
1: <ríe> me gusta ah, mira, mucho mira. cómo, cómo <ríe>
0: habla, me parece muy dulce hablando.
1: Buenos días, buen domingo, bienvenidos a esta media hora de Ciencia en Radio 5, el micro América Valenzuela.
0: Antes sí. has hablado de que no sabes... ¿Cómo, no sabéis, estáis pensando cómo, cómo conseguir la financiación para futuras temporadas? Pues yo te voy a explicar una cosa que empecé sí. hace dos días... A mí, uh -huh. dentro de lo que yo pensé que la gente me ignoraría, bueno, es,
1: se llama Patreon. Es una cosa... No sé si Patrion. lo conocías. Es, sí, se sí, utiliza sí, mucho. Si hemos, hemos, estamos considerando un montón de, de ideas primero porque si, si es nada más que hablar conmigo y ver, y ver cómo hablo de, del proyecto, verás que los tres, tanto Javi Álvarez como Antonio como yo, estamos enamorados de, de Catástrofe Ultravioleta. Es decir, estamos apasionados. Es y lo hablamos, es de lo mejor que hemos hecho y mira que nos hemos metido en locuras y en blogs y en podcast y en revistas y en libros y en escrito libros este proyecto nos encanta y no queremos soltarlo, no queremos dejar de hacer otra temporada eh, con otras historias chulísimas que tenemos, que alguna ya entonces hemos mmm, hablado de un montón de posibilidades de cómo, eh, primero hay una cosa que tenemos clarísima y es que queremos seguir siendo gratuitos es decir, el paper el paper listen, no sé cómo se diría o el, el pagar por descargar a nosotros no nos, no nos vale no, no queremos cargar nuestra inutilidad como buscadores de financiación, cargar esa inutilidad en el oyente si somos inútiles buscando financiación bueno, pues vamos a jorobar al oyente diciendo, si lo quieres escuchar, paga no, eso no eh otra idea que es la más extendida es hacer un crowdfunding y hay 10.000 formas de hacer crowdfunding, ¿no? Entonces estamos viendo si un crowdfunding directo con Lanzanos o con alguna cosa o si hacer un Patreon. El Patreon nos obligaría, por ejemplo, a hacer una determinada mensualidad, que es el problema, ¿no? Porque el Patreon creo que cada oyente pagaría dos euros o un euro, lo que sea, cada mes, ¿no? Pero claro, tú, tú, tú tienes que darle directamente cada mes un capítulo. Y nosotros no sabemos, ya has visto cómo hacemos el podcast, no sabemos si vamos a terminar. Hay, hay veces que hemos terminado dos capítulos a la vez. Por ejemplo, los dos últimos, Elefancía y Bermilingua, el 11 y el 12, el del Elefante y los el Hormigueros, lo grabamos del tirón. Estuvimos 12 horas metidos y los grabamos los dos seguidos. Entonces tenemos dos capítulos y sí podemos darlos, eh, uno al mes. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El de Boschot, el de, el de Huesos, o alguno más, mmm, tardamos cinco meses entonces no tenemos una regularidad, salvo que digamos, oye, esto nos da para vivir y dedicarnos, entonces sí yo dejo mi trabajo y digo, venga, me dedico a esto, que encima me encanta, entonces si sí, tienes no uno cada mes, uno cada 15 días, sí. si quieres La audiencia, es que no sabría decirte porque como no contamos mucho las eh, las, eh, las estadísticas sabemos que nos escucha bastante gente por, no sé, a ver, el último, en Ivox, por ejemplo el último, que es el 12 tiene como 100, no sé si esto va por likes o por descargas eh, y luego, eh, mira, el último, el de Vermilingua que lo en un mes eh, o en un mes y medio porque fue el, el 30 de junio tiene 13.000 descargas y 184 likes. No sé si eso es mucho o poco. Seguramente luego en iTunes habrá más o no sé. Sabemos que no escucha mucha gente, pero no sabemos si funcionaría un Patreon, por ejemplo. Yo,
0: yo pienso que sí, ¿eh? porque si, si en el Patreon lo, lo explicáis bien clarito, la explicación, esto que has dicho, no, no estamos seguros de que cada capítulo... porque yo explique. Es que muchas veces... Yo, porque, por conversaciones con gente, no Que dicen hostia, los de catástrofe ultravioleta cobran. Bueno, ahora vemos que no cobráis <ríe> sobre sobre no, no es decir, intentáis sobrevivir. No, no
1: pues si, si tú alguna vez hablas con alguien que dice que los de catástrofe ultravioleta han pegado un pelotazo y se están forrando, diles que ellos están mejor que nosotros porque a ellos no les cuesta el dinero el que claro, les, entonces, si
0: todo esto lo prefiero, sí, claro, si, si la ¿tú herencia lo hacer
1: sabe, gratis y te sale gratis, mm. hola. Si quieres hacer un podcast que, que cuesta hacer cada capítulo, vamos a poner, no sé, 3.000 euros, entre viajes, eh, uh -huh. tal, pagar el estudio, etcétera, y consigues solo 1.500, bueno, pues puedes decir, joder, tío, han conseguido financiación, claro. sí, sí, por la nariz, de, me está costando dinero, tío. Uh -huh. Claro, pero por eso digo, en el, incluso en Patreon no. puedes poner como, como bloques, ¿no? Yo
0: he visto, el, hay un podcast de, que se llama Hielo y Fuego, que es de de Juego de Tronos que tienen un microsueldo mensual de 900 euros hecho por los oyentes sí. entonces claro sí, sí. Y, y no creo que tengan 13.000 descargas yo creo que si esto lo estructuráis bien por pasos y explicáis a lo mejor sale un capítulo cada dos meses esto es lo que nos uh -huh. cuesta esto es lo que tal yo creo que sí que
1: puede funcionar sí, la, 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 idea, la idea sería explicar bien el, el proyecto aunque claro, claro si tú eres oyente de Catástrofe, ya sabes, ya nos conoces, ya sabes de qué va la historia y, y bueno, pues eh, lo apoyarías porque te gusta. No sabemos si esa es la, la vía que queremos, es decir, eh, depender de que alguien nos dé dinero o tener claro, eso, un contrato fijo con alguien, claro. eh, con una empresa o con una multinacional <risas> o con alguien que nos asegure una temporada. Porque yo no sé hasta qué punto... Oye, ojo, y yo el crowdfunding lo defiendo a muerte porque he sacado varias cosas en crowdfunding, mm. entre ellas una revista con, con Naucas, Tres números de revista de Naucas. llegamos a conseguir cerca de 20.000 euros. Mm. Cerca de 20.000 euros para sacar esta revista. Y lo conseguimos tres veces, en tres años diferentes, ¿no? Entonces, el crowdfunding está muy bien, pero yo creo que es para, a lo mejor, funcionaría mejor o funciona mejor para cosas puntuales. Claro. Es decir, quiero hacer esto. Pero eso de decirle a alguien, oye, mira, dame 2 euros o 5 euros o 10 diez, diez euros al mes y eh, te doy un capítulo de catástrofe. No sé hasta qué punto eh, eso va a, so a poder sostenerse en el tiempo. Y más si a lo mejor dentro de dos meses todavía no hemos sacado uno porque somos así de puñeteros y estamos con un retoque que no nos gusta o lo que sea y todavía no hemos sacado en dos meses un capítulo. Claro y diría, que. la gente, pues ya no les pago más. Mm. No lo sé. Es que no lo sé. Claro, eso es lo complicado, lo que tú dices,
0: de que de tener esa dependencia, ¿no? de que no estás seguro de que toda esa gente tenga continuidad.
1: Pero bueno, son herramientas que están sí, ahí. Evidentemente, que... si, 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 eh, si hiciéramos un crowdfunding y, o un Patreon o un algo de camisetas o cualquier cosa, lo que sea, eh, y nos diera como para dedicarnos y dedicarle más tiempo a esto, sobre todo porque no nos cuesta dinero, <risa> entonces sí nos plantearíamos decir, venga, vamos a hacer... Un, un, un sketch el que se llama una planificación de sacar cada día 26 de mes, sacar el capítulo uh -huh. en ese día exacto y hacerlo bien bueno, nos pondríamos, depende también eh, si hacemos un Patreon y resulta que no funciona y cobre, eso que también es otra cosa, el Patreon por ejemplo eh, nos obligaría a sacar la temporada porque estaríamos cobrando, uh -huh. imagínate que conseguimos 100 euros de Patreon y decimos, bueno, pues con estos 100 euros tienes que sacar 12 capítulos más, búscate la vida y, y saca dinero tuyo de la, de la cuenta para ponerlo, ¿no? No sé, es complicado. Nosotros queremos seguir haciendo Catástrofe en porque, joder, lo escuchas y creo que vale la pena. Pero eh, uf, Antonio, yo y, y también Javier, pero sobre todo Antonio y yo, eh, estamos metidos en un montón de cosas. Yo tengo trabajo de 8 horas todos los días. Igual que cualquier persona normal, entro a mi horario, salgo y esto es un hobby. Y si el hobby encima me, me, me está quitando casi la vida o, o otros proyectos, escribo en Yahoo, sigo con Naukas, la aldea irreductible, o sea, es una locura, Radio Nacional, en algún momento tengo que decir, venga, hay que organizarme y decir que no a algo o sea, hoy mientras estaba hablando contigo yo hoy he publicado en Yahoo que soy el responsable de, de ciencia y astronomía en Yahoo eh, luego colgaré contigo y me pondré a buscar un tema o algo para escribir en otro sitio es complicado, es complicado, ¿no? pero bueno, vamos a ver
0: <risa> bueno, a ver si poco a poco vas haciendo y, y el, sobre todo que el, el mundo de los podcasts llegue igual a o menos, más o menos, igual que Estados Unidos, entonces ya la cosa será más clara.
1: Sí, en Estados Unidos eh, funcionan, pero, pero como para dedicarse profesionalmente sí, a ello. Es claro. decir, hay podcaster, igual que hay youtubers. Fíjate quién iba a pensar lo de los youtubers. Eso ha sido un fenómeno sí, sí, que sí. a mí me ha dejado flipado, ¿no? Gente que se dedica a hacer vídeos y se gana la vida bastante dignamente haciendo vídeos, ¿no? Bueno, pues eh, aquí todavía yo no con podcaster o a lo mejor sí, yo no lo conozco, pero no conozco a alguien que diga, mira, dejo mi trabajo, un trabajo fijo que llevo y tal, lo dejo porque consigo ganarme bien la vida con esto, y puedo pagar la factura, la hipoteca, y puedo darle de comer a lentejas a los niños todos los días haciendo podcasting. Y todavía no lo conozco, pero oye, mira, si somos de los primeros que podemos hacer eso, pues eh, sería una buena piedra para enlosar el camino a los siguientes. Mm -hmm. pues sí, sí. Bueno,
0: Internet ha crecido muchísimo. Si miramos atrás, antes con los modem no teníamos móviles, todo esto. Yo cuando me explicaban, el primer, la primera amiga que tuve que tenía un, el, un smartphone, yo flipaba, digo, ¿pero ¿cómo que tienes un ordenador en el bolsillo? ¿Cómo, cómo es esto? <risa>
1: sí, alucinante.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y a seguir para el resto de Catástrofe Ultravioleta. Invito a la gente de gracia que eche un vistazo porque merece mucho la pena, menos en, en cuanto a ambientación, a mí me encanta mucho. Y te metes eso, te metes en, el, en la historia totalmente. Se nota, se nota que trabajo. <risa> Podríamos dejarlo como una pareja, claro, ¿no? Si tú, haces, si tú inviertes mucho trabajo y mucho tiempo, pues luego lo que dices que le tienes mucho cariño porque ves que es un niño
1: rollizo y, sí. y sano. <risa> no, bueno la verdad es que estamos contentos con, con el resultado. de Estos 12 capítulos... Oye, ojo, que lo mismo podíamos haber inventado mucho trabajo y, y mucho esfuerzo y haber salido mal. Claro. Lo que pasa es que, bueno, he tenido la suerte de juntarme con gente muy, muy buena no solo los entrevistados ¿no? sino Antonio Martínez es, es un crack buscando historias desde hace ya una década de, en Fogonazos lleva haciendo cosas sorprendentes desde hace una década, de hace 10 años no o más, Javier Álvarez que encima es un, un músico espectacular entonces bueno, eh, joder hemos tenido la suerte de coincidir tres tíos que, que, que nos gusta además que nos apasiona y luego la suerte de que hayamos caído bien, hacerlo bien porque lo mismo te encuentras eh, gente que termina peleada, encima que nos llevamos muy bien y, y se nota, eso también claro, es se como... nota muchísimo en el podcast, ¿no? Eso porque es... los chistes que, que y el humor que hacemos a veces, la mayoría de la mayoría de las veces, no están en el guión. Sí, sí. Eh, es que, es... cuando romper el guión y cuándo, y encima nos queda bien, o sea, porque hay un feeling muy bueno y eso es otro puntazo de, de, de lo que queremos eh, seguir haciendo.
0: Sí, es que lo que nadie cuenta de los podcasts es, es eso, ¿no? También lo que no se ve, o sea, el, el dejar a la familia de lado, quedar, llevarte bien con tus compañeros, casi que eso es lo más sí, sí. problemático de todo.
1: <risas> tú fíjate, pero si tú, tú, tú recuerdas la todos los grupos de música que se han separado y se han peleado y tal, en las grabaciones y tal, no sé cuánto, nosotros nos metemos en el estudio seis horas. 7, y a veces pedimos pizza porque no hemos terminado un trozo y tenemos que grabarlo y pedimos pizza para comer allí mientras grabamos sí. y, y joder, y no lo pasamos estu yo me lo bueno, paso estupendamente, cada vez que voy a Madrid a grabar, me meto a las 9 de la mañana salimos a las 7 a, a tomarnos una cerveza y casi 8 o 10 horas que hemos estado en el estudio, nos hemos estado partiendo el culo de risa y pasándolo estupendamente mm, claro, eso... eso también es un punto que se nota en el resultado, cuando sí, sí. te lo pasas bien y, y se nota se nota bueno, eso,
0: eso es lo más lo que más me gusta a mí de podcasting: es eso, que la gente se nota que disfruta y que, y
1: que lo hace libremente. Muy bueno, bien. Así Oye, que... ha sido un placer estar contigo, ¿vale? Que si no me enrollo, yo pego unos tochazos enormes, <risa> no tío. No problema <risa> Veo un micrófono y me lo
0: como. <risa> Muchas gracias por atender a la llamada y nada, te dejo con tus múltiples tareas. Muchas gracias, Sune.
1: Lasunecracia.com
0: y hasta aquí el podcast número 80 de la Sunecracia. Muchas gracias a los mecenas en Patreon. patreon.com barra Sune. Muchas gracias al super oyente Manuel Hidalgo, al podcast madrillano Way of Life y al podcast Pienso Luego Ya Tú Sabes por confiar en el proyecto. Hoy hemos tenido una gustosa charla con uno de los componentes de Catástrofe Ultravioleta y nos ha desvelado cosas muy interesantes. He conseguido trasla mi terreno y hemos estado cascando sobre podcasting hemos descubierto que ahora, si vuelas con Iberia, puedes escuchar un podcast desde sus sistemas de audio. Y nos ha explicado lo, lo difícil que le resulta encontrar financiación y patrocinio. Si tú, tú tienes un podcast y deseas sacar algo de beneficio a través de publicidad, yo que tú no me comería la cabeza como los ultravioletas. Entraría en http barras boluda.com barra Sunecracia y yo dejaría que el asesor de marketing me ayudará a buscar un patrocinador que pague por episodio. Y os lo dejo ahí. Muchas gracias por escuchar la Sunecracia. Yo soy Sune y podéis encontrarme en la red como @sune. Ya sabéis que se escribe con dos N. Nos vemos en el siguiente Sunecracia para seguir cascando sobre podcasting.